0: Итак, поговорим о дистанции и близости в отношениях.
1: Сколько откровенности и эмоционального контакта должно быть в паре? Как быть
0: близкими, несмотря на различия в темпераменте? Как совместить разные потребности в личном времени и количестве общения? Почему некоторым людям трудно выдерживать близость? Аня
1: расскажет, как дистанция в отношениях помогла ей встретиться с собой.
0: А Полина расскажет, как она справлялась с тревогой отделенности от партнера.
1: И предложим разные практики, чтобы настроить границы и дистанцию в танце ваших отношений. Ну что, поехали!
0: Привет, Полин. Привет. Я так рада тебя так скоро слышать. Не да, через две недели, да. а всего через одну. Да, я тоже очень рада. Ура-ура. Ну что, расскажи, пожалуйста, как у тебя впечатление после нашего выпуска с Таней Рыбаковой? Что новенького в ваших отношениях с. Едой. Да, был прошлый выпуск очень интересный. Мы
1: обсудили в итоге-то не только да, питание, а еще вообще в целом вот этот момент выстраивания привычек, как наладить контакт с телом. На этой неделе я как раз старалась чаще спрашивать себя, что сейчас со мной происходит. Потому что я часто пропускаю какие-то вещи, типа у меня замерзли ноги, мне бы надо надеть носки. Я поиграла немного с этим правилом про искать воду в еде, тоже интересно. Mm-hmm. Даже если не всегда так выбираешь, но, по крайней мере, уже начинаешь это отмечать, это интересно. Продолжаю замечать какие-то изменения, что мне становится в целом как-то легче в теле, но это у меня такой будет, думаю, большой долгий процесс, может быть, время от времени тоже здесь что-нибудь буду об этом говорить, вот, ну, в общем,
0: да, шаги есть вперед. Ну, классно, я, знаешь, вот тоже мы с тобой сели перед записью выпуска, я стала вспоминать наш челлендж, что я сделала, и вдруг сказала, что, кажется, я не сделала ничего, а потом вспоминаю, что на практике я стала ужинать салатом, традиционно всю неделю у меня, знаешь, сложилось действительно вот то, о чем Таня говорила, некоторый такой ритуал. Я заходила вечером в магазин, выбирала ингредиенты для салата, очень неторопливые, с каким-то таким, знаешь, вот вниманием готовила, прислушивалась, чтобы мне хотелось добавить по вкусу, оливковое масло или какие-то прованские травы или что-то еще, да. Я садилась, да, передо мной была большая достаточно миска с салатом, и я его ела не спеша. Целую неделю правда так и получалось, и очень-очень классно. Я искала тоже в этом эстетику, какую-то знаешь хотелось какие-то цвета яркие добавить салат зелень еще что-то в общем получается так что даже если я не с таким рвением так все я обещала выполнить челлендж нашим слушателям и по линии срочно все это делаю а вот мы просто поговорили фокус сместился и ты сам не заметил как почему-то стал больше уделять этому внимание угу. в этом плане очень классно конечно все да. все не налюбуюсь на наш формат а на этой неделе хочется взять в фокус такую сложную многослойную, неоднозначную и, как оказалось по нашей аудитории, актуальную тему дистанции и близости в отношениях. Ты знаешь, на самом деле я давно хотела об этом поговорить, и очень классно, что ты ее предложила. Я сначала ее немного испугалась, потому что для меня сейчас это довольно актуальный такой вопрос, но в то же время подумала, блин, отличная возможность поговорить о том, что сейчас тебя действительно занимает, и вместе с подругой и с нашими слушателями поразбираться в этом. Вот ты как семейный человек — Расскажи нам, да, который уже много лет в браке находится. Удалось ли вам найти свой рецепт счастья вот в этом расстоянии или приближении в отношениях?
1: Да, у нас в следующем году уже будет 10 лет совместной жизни. Ого! Тема для меня интересная. Тоже я к ней подходила с некой тревогой сначала, но ты знаешь, в процессе оказалось, что на самом деле такая интересная штука. И я, знаешь, о чем подумала? Что вот вся эта игра с близостью и дистанцией в паре, они все очень близки, наверное, по своему понятию, к танцу. Вот когда танцует пара. И вот есть разные танцы, да, классические, там всякие самбы, румбы, бачата, например, да, такой более близкий танец, очень интересный. И вот я, когда готовилась к выпуску, я в итоге стала смотреть на эти танцы. Мне так понравилось, когда ты вроде бы и скоординирован, но при этом у каждого есть пространство для движения, для вдоха. И вообще это все в итоге выглядит очень естественно, как будто бы вот самонастраивается. И, наверное, вот в идеале нам бы хотелось, чтобы это все так и самонастраивалось. Но я просто предлагаю вот тоже посмотреть, может быть, я даже оставлю пару любимых видео с такими танцами, потому что, ну, так это интересно. Такое чувство тепла, на самом деле, от этого визуально происходит. У меня, конечно, тоже было много разных проблем с этим. Когда вот мне было там лет 17-18, я очень хотела постоянно быть со своим партнером очень хотела, чтобы он больше проводил времени со мной, расстраивалась, если он выбирал не меня, пыталась, знаешь, подстраивать какие-то случайные встречи, uh-huh. хотя вроде мы были в отношениях, и не нужно было уже это делать, ну просто позвони ты и скажи, что ты хочешь встретиться. Но я уже стеснялась от этой своей тяги, да, мне как-то казалось, что я вторгаюсь куда-то в личное пространство, и поэтому я так осторожно старалась просто вот где-то околачиваться возле тех мест, где там он мог быть, знаешь. И в отношениях вот с моим мужем тоже были разные периоды. Мне кажется, это еще вот очень связано да со стадиями отношений на первом этапе логично когда происходит такое прям вот ну почти слияние вам кажется что вы о боже у тебя есть мама и папа у меня тоже мы так похожи <muzie> ты просто все принимаешь за сходство и различия как-то немножечко отходят на другой план бывает и у нас тоже такой период был тем более я переехала к мужу вот мне кажется зона риска тоже для некоторых пар когда например один партнер переезжает к другому и у него все остается да вот в этом uh-huh. человеке в новом какой-то потом прошел период когда я поняла что пришла пора как-то да немножко отделяться не быть постоянно такими попугайчиками, неразлучниками. Потом дополнительный пошел виток, когда появился ребенок, когда тоже ты чувствуешь вот эту нехватку личного времени, и в том числе нехватку и совместного времени. И тут вопрос, да, что выбирать свою потребность или потребность ваших отношений.
0: В общем, это такой вообще вопрос интересный. Ой, очень много здесь всего, конечно. Да, очень много. И я тоже, когда заходила в эту тему, я попыталась найти какой-то исторический, социальный сюжет того, как традиционно складывались вот эти вот паттерны в поведении да, партнеров внутри отношений. Я прочитала, что, например, в XIX веке ситуация обстояла так, да, был патриархат, мы все это знаем, и мужчина, глава семьи, я, опять же, говорю на том языке, когда это все было актуально, у него были три составляющие жизни, это работа, семья и и сообщества мужчин. И любовь и отношения для него были некоторой такой благодетелью его. Считалось, что если ты любишь да, свою супругу, то еще плюс один к твоей карме мужика в общем это давало. А со временем, когда женщины стали вхожи и в рабочее пространство, в социальные какие-то группы мужские, в том числе неформальные, и когда внутри семьи женщина стала больше чувствовать своих каких-то прав, получается так, что у мужчины сменился немного фокус приоритизации. Если раньше мужчина доказывал свою состоятельность достижениями в карьере, в социуме и своей хорошей семейной жизнью да, с любимой, то теперь понимание мужественности искажается на количество романтических контактов с противоположным полом. И, конечно же, когда ты имеешь множество связей одновременно, одну за другой, и при этом у тебя есть жена дома, психика человека не выдерживает такой накал. И мужчина стал несколько эмоционально отдаляться от супруги, потому что тяжело, в общем, все это совмещать в одно. Невозможно быть в стопроцентной близости с человеком, в любви, которая включает в себя да, и верность, и преданность, и все остальное, и при этом еще крутить роман с несколькими женщинами или их менять во время этих же отношений. Вот согласись, что у нас есть такое мнение, что мужчинам как будто бы больше нужно вот этой дистанции от женщины, да, любимой. Он больше нуждается в личном пространстве в личном времени, как будто бы женщина все время с протянутой рукой стоит по направлению к мужчине и говорит «А можно мне немножко твоего внимания, времени, тактильности, контакта?» На самом деле, как вот выяснилось в нашем общении со слушателями, бывает очень по-разному. И, в принципе, женщины в том числе бывают очень заинтересованы в сохранении комфортной для себя дистанции, которая может отличаться от потребности мужчины в близости. Да, конечно,
1: отношения вообще меняются со временем, и то, какую ценность мы в них вкладываем, Чего мы от них ждем в первую очередь? Слушала тоже очень интересный курс, оставлю тоже на него ссылочку: курс Близкие отношения от психолога Елены Станковской. Там она тоже интересно очень говорит о том, что сейчас, правда, отношения стали создаваться, в отличие от того, как это было раньше, по экономическим каким-то причинам и прочее, сейчас мы больше их создаем именно ради многогранного межличностного общения. По сути, близость, эмоциональная близость, да, эмоциональный контакт это основное, чего мы сейчас хотим в этих отношениях. Иногда мы требуем, от своего партнера очень большого количества ролей часто да мы mm-hmm. хотим чтобы он был три в одном там и подружка и то и все и все и там и у волос еще. как ты меня все знаешь в позитив сегодня уносит давай давай нам нужен в этой теме позитив да я вот размышляла что же такое тогда близость вот которую мы хотим в отношениях то есть это могут быть и откровенные разговоры открытые да совместное время это телесный контакт удовольствие от заботы друг о друге обмен эмоционально значимыми переживаниями что интересно близость это такая штука, которая не может быть невзаимной. то есть если мы с тобой близки, мы оба близкие переживание общности, когда возникает как раз мы и очень часто возникает такая дилемма, как бы противостояние между потребностью в том, чтобы быть автономным в чем-то, да, независимым, и в то же время потребностью в принадлежности. Об этом есть тоже интересная книга "После медового месяца". Оставлю на нее ссылку. Сегодня вообще много будет классных книг, ребят, прям удивительно, сколько всего на самом деле интересного про отношения написали. Вот я часто отношусь скептически к каким-то коучам по отношениям и прочего. Но здесь книги от психотерапевтов, ну, просто золото. Я вот прямо оставлю списочек, очень интересно. В общем, в этой книге «После медового месяца» тоже говорится о том, что вот такая идея зависимости нашей в отношениях как будто бы немножко дискредитируется. Назвать человека зависимым — это практически его оскорбить. Оскорбление, да? Да, да. да, Приходится заменять это скорее на такое, ну, как бы поддержка, да, то есть что я хочу поддержки от партнера, я хочу там полагаться на него в чем то И автор этой книги очень интересную такую штуку формулирует, что независимость можно рассматривать как мастерство, и навык удовлетворения своих потребностей. И здесь важно, в том числе вопрос, насколько человек умеет быть зависимым, просить о поддержке и помощи и выражать свои потребности и чувства неизбранительной какой-то позиции. Получается, что такие вот две потребности у нас реально очень близкие. Потребности-близнецы. С одной стороны, мы хотим быть зависимыми, чтобы ощущать безопасность в отношениях, и это нам позволяет быть более самостоятельными в остальном мире. Это правда так. А с другой стороны, когда мы более самостоятельно лучше умеем взаимодействовать с миром, то мы и внутри наших отношений лучше выражаем наши просьбы, которые связаны с зависимым нашим
0: отношением друг к другу. Угу. Мне, конечно, нравится тот позитив, с которым ты сейчас нам все это раскладываешь. Но вот лично у меня эта тема довольно болезненная на самом деле и до сих пор до конца, наверное, не неизученная. Несколько лет я была в отношениях, в которых у меня был такой партнер очень интровертивный он привык практически всю свою жизнь полагаться только на самого себя этому предшествовал определенный опыт поэтому да он выработал такую систему взаимодействия с миром но тем не менее осознание откуда это взялось оно не очень помогало мне потому что я-то другой человек у меня-то много близких отношений с людьми я-то нуждаюсь в том чтобы говорить по душам до слез чтобы ржать над какими-то провалами друг друга чтобы Желать и стремиться вместе проводить как можно больше свободного времени, а не по остаточному принципу, знаешь, отдавать отношениям, чтобы они не развалились. Вот у меня было часто такое ощущение, что партнер был эмоционально недоступен. Mm-hmm. Мои попытки сблизиться вызывали еще большую агрессию. Очень сложно сказать в мягкой форме и в какой-то доброжелательной и легкой форме, когда ты испытываешь колоссальный дефицит чего-то ты все равно подойдешь и у тебя будет чувствоваться претензия в голосе, обида. Это вызывало в партнере оборонительную позицию. Он сразу начинал вместо того, чтобы прислушаться, поговорить, дать, может быть, то, чего не достает, он начинал оправдывать и объяснять. это вообще все не так, да тебе кажется. Мы же вот вместе в одной комнате сидим, вот мы вместе время проводим. На что я объясняю, что знаешь, находиться в одном помещении и быть вместе это совершенно не одно и то же. Вот есть довольно такая расхожая книга про пять языков любви. Моя Основной такой язык, я чувствую связь с людьми благодаря тому времени, которое мы вместе проводим, именно качественно, в диалоге, в разделении опыта какого-то уникального, совместного. А тут я, получается, никак не могла достучаться до этого. То есть мне что-то партнер давал, но это было не самое главное, что мне нужно. А еще в сочетании с моей травмой отверженности, в общем, три года меня полоскало вот в этих переживаниях, 80 часов работы с психологом. И, знаешь, сначала дико злилась, плакала, мне били эмоции, пыталась разговаривать, все время были эти конфликты, ссоры, выяснение отношений, разъезды по разным квартирам, снова схождение. Такой когнитивный диссонанс. Тебе человек говорит, что он тебя любит и время проводить вместе хочет, но этого ты по факту не чувствуешь. И ты не понимаешь, тебя просто мозг такой, error, 404, not found. Mm-hmm. Я не понимаю. Если меня любят, со мной общаются, со мной проводят время, ко мне стремятся. А если этого не происходит, значит, меня не любят. Вот так вот устроено в моей голове. И это, конечно, очень мучительно. И ты знаешь, в этот момент, когда я проходила пик вот этой вот эмоционального раздрая мне очень-очень помогла работа с психологом, потому что я стала понимать, что вот это свободное место, которое мне, по сути, предоставляет партнер да, в личном пространстве, что я вместо того, чтобы его как-то использовать, я не знаю, куда его приткнуть. Его можно заполнить чем-то своим, для себя. Можно что-то сделать, можно что-то изучить. Очень много всего можно. Правда, если бы не психолог, я не знаю даже, как бы я проходила это, потому что он действительно направлял мой фокус внимания на то, какие есть альтернативы в этом, что не просто биться, да, головой об стену, непонимание, а как-то это время по-новому потратить, дать новое русло вот этой энергии, которую угу. ты привык вкладывать в отношения. Да, в терапии, правда,
1: можно научиться формировать, скажем так, другие модели общения, да, более надежные модели общения с людьми. И я, наверное, тоже как раз сейчас так позитивно об этом говорю, потому что один большой такой момент и вопрос относительно своих страданий в отношениях как раз тоже закрылась психологом. Это был опыт Тревожности в отношениях, я чуть позже расскажу об этом поподробнее. И мы напоминаем вам, что если вы чувствуете какую-то тревогу в отношениях, нарушение баланса, уязвимость, или даже просто видите возможные точки роста в отношениях с партнером, вы можете обратиться в безопасное пространство поддержки, принятия и внимания. Это, конечно, психолог, психотерапевт, который поможет посмотреть на себя по-доброму, на эти трудности, увидеть путь для
0: изменений, если они нужны. При этом все это будет в вашем личном темпе. И мы, как всегда, в этом вопросе проявляем стабильность и любовь к партнерам нашего подкаста — это сервис онлайн-консультации с психологом «Ясно». Вы можете обратиться в этот сервис и быть уверенным, что все психологи, которые представлены на платформе, квалифицированные, у них очень строгий отбор по образованию, опыту работы, обязательные собеседования, они проходят супервизию. Этот сервис очень удобен в таком сложном вопросе, как выбрать психолога, там, такая анкета, которая с гораздо большей долей вероятности порекомендует вам именно подходящего специалиста. И, конечно же, что в наше время очень важно — это удобство, время, которое вы можете сами регулировать. Можно провести сессию с любого устройства, где есть видеосвязь.
1: Да, и еще у Ясна очень простая, понятная ценовая политика. У них единая минимально возможная цена за сессию любого специалиста на сайте, чтобы терапия была доступна каждому. По нашему промокоду MONDAY, по буквам MONDAY, вы можете еще и получить скидку на первую сессию 20%. Промокод важно ввести при регистрации, поэтому переходите по ссылке в описании, пробуйте этот способ заботы о себе, работы с собой. У меня тоже в этом плане личный опыт Насыщенный разными ощущениями Я тяжело тоже переживаю отсутствие контакта Когда мне долго не отвечают, например Молчат в ответ на мое сообщение Я прям могу заволноваться, придумать себе разное У меня очень нестабильно вот это ощущение От того, мы любим друг друга или нет Фоновая тревога постоянная. Ты тоже говорила как раз о том, что Получается, ты идешь на сближение, а там человек еще больше отдаляется, угу. и каждое действие Другого в этой ситуации только Наоборот, вынуждает другого продолжать И усугублять свое поведение Я, например, тоже заметила, когда вот мне кажется, что мало контакта, я начинаю использовать какие-то усиленные формулировки, стараться концентрировать наш контакт до того, чтобы вот сейчас я максимально так хорошо ему так сказала, чтобы он точно почувствовал от этого, неважно, какую эмоцию, позитивную или негативную, но чтобы контакт был сильный. Нельзя здесь, наверное, не вспомнить детство. Многие знают про теорию привязанности Болби, да, и там такая штука сформулирована была на тот момент новаторская. Было такое представление, что матерям не нужно излишне нянчиться со своими детьми Иногда нужно тоже выдерживать дистанцию, даже если ребенок, например, там сильно плачет. Джон Болби он выявил, что на самом деле человеку, да маленькому ребенку, очень важно вот эта близость матери, ему очень важно ощущать эмоциональную доступность, mm-hmm. то самое, да, про что ты тоже сказала. Из этого нашего опыта общения с мамой, ну и чуть позже с отцом тоже, мы вырабатываем свой способ сближения, мы начинаем понимать, как вообще отношения позволяют нам чувствовать себя безопасно, и по сути это наш паттерн складывания близких отношений, которые потом будет повторяться не только в романтических отношениях, но, скорее всего, и в отношениях с друзьями. И на этом этапе могут возникнуть разные особенности, да, которые выделяют в разные типы привязанности. Я сразу скажу, что нет, наверное, человека, который 100% относится к определенному типу. Вы лучше, если вы сейчас будете слушать об этом, вы подумайте ни какого типа вы... Какие бывают у вас. А в какой мере, да, есть проявления из разных типов. С тревожным типом, что сложно, что они очень ждут еще одобрения и указания других людей, стремятся не отпустить другого от себя. Им бывает трудно разобраться в эмоциях они иногда могут это чувство отделенности, отверженности, одиночества воспринимать как такой единый гнетущий опыт, который никак не получается вообще осмыслить, назвать и проанализировать. И почему это так? Потому что, возможно, это ощущение впервые возникло именно в младенчестве, когда ты вообще осмыслить это не мог. Вот важный момент, что к этим чувствам отнестись, да, тоже с пониманием, что вот эта система оповещения, да, сигнальная такая, что у ничего-то не хватает, этот накал эмоций, это крик того, что правда, если ты сейчас не придешь, я могу уметь Вами вот это переживается на самом деле как правда страх опасности. И еще один интересный момент про людей с тревожными чертами привязанности, тоже то, что они часто привыкают эту тревогу свою в отношениях считать как раз признаком того, что это настоящие какие-то сильные чувства. Меня так не утянет, это вот наша любовь такая и прочее, прочее. Если вдруг им встречается партнер, с которым в отношениях все комфортно, более просто, более открыто, и нет этой тревоги, возможно как раз потому, что у того человека надежный тип привязанности, да, то есть у него вот нет таких паттернов отдаления и сближения. и может казаться тогда, что эти отношения какие-то не настоящие, что-то не то, я не испытываю такого подъема эмоций, подъема чувств, и значит это немножко не то, что мне нужно. Другой тип привязанности, который может быть это избегающее, отвергающее, там наоборот, да, ребенок скорее всего не получал какого-то ответа, отстранился в результате, да, пытаясь вообще подавить эмоции и вот эту привязанность нивелировать со взрослым, соответственно и во взрослом возрасте они тоже отказываются от попыток установить контакт. И есть вообще совершенно запутанный такой тип, это тревожно-избегающие. Там, скорее всего, дети наблюдали какое-то нестабильное поведение, и поэтому они не могли постоянно привлекать внимание в этом не было успеха, да, в этой стратегии полностью закрываться тоже у них не получалось, поэтому они в итоге во взрослом возрасте эти стратегии вот так бессистемно могут применять, и ты реально путаешься от противоречивых mm-hmm. сигналов, которые поступают от человека. про это все большая классная книга, вот я сейчас ее рекомендую тоже не тревожное отношение, почитайте, если вам что-то из этого показалось близко, потому что очень очень понимающий тон. я многие книги, знаете, прочитываю так по диагонали или выбираю какие-то отдельные главы, которые мне нужны. Но Здесь хотелось прям прочитать все, потому что огромная волна поддержки. И правда были пути, как с этим работать. Вот что самое важное. Поэтому рекомендую, оставлю угу.
0: в описании. Слушай, классно, да. Еще ты знаешь тоже интересно, что последнее время мы воспринимаем отношения как некоторый проект, у которого есть результат. Встречаем человека, мы начинаем общаться, сближаться, узнаем друг друга лучше, потом мы допускаем какой-то момент притирки, да, потом мы съезжаемся для того, чтобы наши отношения стали вот такими, такими, и вот в конце концов они станут идеальными по нашим меркам или по меркам здоровых отношений, которые приняты в обществе. Мне кажется, что порой ожидание достижения этой цели, в том числе может накладывать какое-то дополнительное напряжение. И, например, какой-то момент, когда эта дистанция увеличивается, а до этого мы жили душа в душу, мы все обсуждали, мы не могли оторваться друг от друга, мы скучали. И вдруг, в какой-то момент, мы перестаем вот такую потребность сближения ощущать, да, и это вроде как-то даже взаимно, но ты тревожишься о том, что, а не значит ли это то, что между нами там все пропало, все чувства ушли и что-то пошло не так. Хотя на самом деле это может быть просто объективный период после того, когда этап голода, когда вы не можете насмотреться друг на друга и надышаться друг на друга, mm-hmm. он немножко нивелируется, фокус вашего внимания перераспределяется на другие важные сферы вашей жизни. И это длится какое-то время. То есть это как, знаете, если представить весы, чтобы установилось равновесие, весы сначала, извините, качнулись настолько в одну сторону, потом им, может быть, чуть больше нужно положить грузиков на другую сторону. И мы начинаем паниковать в этом месте и добавляем проблем, возможно, вместо того, чтобы подождать, подумать, какие еще есть варианты. Например, да, говорить, что слушай, я тебя там так люблю, вот сейчас окончится вот этот проект у меня в работе, и хотелось бы вместе там отправиться куда-нибудь. То есть держать друг друга в курсе того, что у вас происходит, на чем у вас фокус внимания. Вот такие вещи, мне кажется, тоже вот про тревожный тип, да, который все время боится, что его вот вот разлюбят, вот вот эта сказка закончится и близость прервется. Мне кажется, вот это важно проговаривать и понимать, что это все меняется, что отношения это путь, вот этот самый танец, о котором ты говорила. На каком-то по дистанция максимально сокращается, на каком-то тебя крутит партнер да, вокруг угу. себя. Потом вы вместе делаете несколько шагов и расходитесь. То есть это вот так, вот это путь, и он очень вариативный. Вот это пугающее слово. Да, непредсказуемость, ты не знаешь, чего ожидать, все меняется. А что если назвать это вариативностью? Вариативность ведь не должна пугать, можно вот так сделать, а можно вот так. Я могу на это повлиять, а мой партнер может на это повлиять. Мы можем это обсудить, а можем не обсуждать, и тогда пойдем по другому маршруту. Мне, например, от этой мысли немножко легче становится, что внутри отношений, внутри этого пути, существует определенная вариативность, и нет такой заданности, что если вот сейчас так, что теперь всегда будет так?
1: Да, вообще относиться ко многим вещам как к процессу. Мы об этом говорили, да, и в прошлом выпуске очень полезно. Я еще такую штуку интересную исследовала с психологом о себе, вот это мое страдание в период сниженного контакта с кем-то. И у меня такое, правда, бывает не только с партнером, такое бывает с подругами, когда, например, мы общаемся там раз в сто лет по делу, да, и вот не хватает этого личного контакта, и я начинаю быстро проваливаться тоже в какие-то переживания о том, что там происходит на том конце, что я все, я больше не достойна любви, и внимания этого человека. И мой психолог тогда сказала мне такую интересную фразу, я за нее так... То есть вам не очень нравится, когда вы становитесь функцией и другой человек становится для вас функцией. И ведь правда, получается, что в отношениях всегда есть какие-то элементы, такие функциональные, бытовые, материальные вещи, психологические, в том числе услуги, которые мы друг другу оказываем. И есть более индивидуализированные компоненты, основанные на нашем любопытстве, желании разделить какой-то опыт, внимание, восхищение к человеку и прочим. Когда в отношениях много функционального, в них начинает появляться контроль, осуждение, критика и прочее, гораздо больше, чем если у вас больше индивидуальных компонентов. И я поняла, что для меня это вот прям, да, такой рецепт. И чувствуя, что есть больше функции. надо искать больше личного, надо поговорить с человеком о личном, вот сесть и порассуждать. что конечно, называется экзистенциальная встреча, что произошла в итоге. Вы начали хм. говорить, например, о детях там и о том, в какую школу их отправлять, а вышли на разговор о ценностях вообще, о воспитании в
0: мире и в жизни. Ты знаешь, вот ты сказала, это экзистенциальная встреча. И на самом деле это действительно может во многом стать рецептом от любых недопониманий в отношениях. Любой хороший разговор, мне кажется, начинается с тотального понимания что вы хотите быть вместе и именно из этой точки может быть даже каждый разговор сложный да, какой-то о взаимоотношениях стоит начинать с фразы ты хочешь быть вместе со мной услышать взаимный ответ уверенный в этом ответ и тогда садиться и говорить уже о частностях когда ты еще предполагаешь какие-то варианты я не уверен хочу я быть или нет это гораздо сложнее а когда вы точно знаете что хотите быть вместе и есть какие-то сложные Проще, мне кажется, решается. Мы получали письма от наших слушательниц, что, может быть, у них есть потребность в большем личном пространстве, внутри отношений, но они очень боятся потерять вот эту связь с партнером, и по любому его запросу они бросают свои дела и отдают то, что просит их партнер. Держи мое внимание, мою ласку, заботу, что угодно. Но в этот момент мы как бы отдаем определенный долг какой-то, да, возможно, чувствуем в том числе, что мы, на нас держатся, возможно, да, эти отношения, потому что вот я так в них включена партнеру бывает достаточно, правда, просто объяснить, послушай, я очень тебя люблю, но я чувствую, что мне сейчас есть потребность немножко сосредоточиться на себе, дать время своим проектам. Давай примерно неделю, дай мне время на то, чтобы я там разгребла свои дела, и я к тебе приду. Это все окей. Разговаривать об этом, проговаривать, пояснять, потому что каждый, ведь, когда он отправляет месседж, да, запрос на отклик, всегда мы хотим слышать одно: я тебя люблю, ты мне нужен, я хочу быть с тобой, под чем бы это ни было завуалировано, и может быть даже просто чуть-чуть. Чаще говоря, это подтверждая, да, что есть этот контакт. Может быть, в том числе это дало бы возможность каждому регулировать это расстояние в отношениях безболезненно друг для друга
1: вообще знаешь мне даже стало казаться что все это такое чудо общения которое с нами может произойти в паре тоже вот в книге которую читала там было про несколько этапов что мы во-первых избирательно внимание свое проявляем к тому что сделал или не сделал партнер мы это избирательно запоминаем и еще и потом предвзято интерпретируем то есть на всех просто этапах mm-hmm. наши отношения Ловушки. под угрозой да потому что мы мы можем, правда, такое там себе придумать, вообразить, не заметить. И опять же, вот то, что ты говоришь, да, про усилия, иногда может только казаться, что это только ты прикладываешь усилия, потому что, конечно, твои усилия для тебя заметнее. Uh-huh. Я тоже такое как раз обнаруживала в ходе каких-то вот разговоров. Я понимала, что мой партнер оказывается, тоже нуждается в контакте и близости со мной. Когда я вроде всегда такая готовая, открытая, uh-huh. и, и наоборот, только жду, когда же он на меня посмотрит. И а на самом деле у него тоже там какая-то есть в этом плане дыра. Еще одну добавлю нотку во все это про влечение, собственно. Тоже вот такая вещь, которую нам часто хочется именно испытывать в отношениях, чтобы мы удивлялись, восхищались, чтобы настянуло друг к другу. Влечение, в принципе, оно и может возникнуть только на небольшом расстоянии mm-hmm. пространстве и время, в которое вы уходите в большой мир, чтобы чем-то напитаться, и потом это привнести в ваши отношения, обсудить, открыться, удивиться, восхититься. И возвращаясь вот к той книге про нетревожные отношения, основные способы, которые помогают работать с этим своим ощущением, да, осознавать эту тревожную Привязанность, избегающую привязанность, нужно глубинным образом изменить отношение к себе и к партнеру. Нас устраивает, когда партнер относится к нам так, как мы сами о себе думаем. И бывает так, что вот если человек внутренний, глубоко-глубоко внутри убежден, что он недостоин внимания и любви, его устраивает тот партнер, который ему дает этого недостаточно. Такое тоже бывает. Опять в тему все наши навыки по поводу поиска контакта с собой, контакта со своим телом, со своими эмоциями, мыслями и чувствами. Автор это называет навыками самосознания самосострадание, ощущением общей человечности, да, это тоже такая вещь, которая нас объединяет с опытом всех других людей. Поэтому очень здорово все то, что вы нам, кстати, написали. Было прям так интересно читать. Это вот тоже важный аспект повышения своей связи с людьми. Учиться проявлять доброту и к себе, и к другим. Например, там прям предлагалось включить какое-нибудь доброе дело в список задач на день. Потому что очень часто, даже когда ты вот испытываешь эту потребность в другом, ты правда забываешь давать это в ответ. Там даже был пример, там, попробуйте записаться волонтером да, благотворительность у нас был классный выпуск можете тоже послушать вспомнить можно начать выстраивать отношения с каким-то другим человеком надежные отношения надежной привязанности например там с другом с родителем с родственником и вот эту паутину поддержки для себя да из других социальных связей тоже нужно создавать там очень было много знаете вопросов к себе вспомнить ситуацию в которой вы почувствовали себя все-таки достойным любви он что-то такое сделал не знаю предложил вместе посмотреть фильм и вы на это вот откликнулись с таким позитивным ощущением что вы почувствовали что вы подумали об этой ситуации? Может быть, вы ее немножко принижаете и забываете, сомневаетесь в его честности, в его мотивах, что он это сделал, просто потому что я уже давно его
0: просила об этом.
1: Оспаривание внутренних диалогов таких очень важно в этой самотерапии.
0: Да. Ты знаешь, чем больше мы об этом говорим? тем больше появляется всяких еще новых подтем. Слушатели затрагивали такую интересную тему, которой хочется буквально предложением одной из слушательниц процитировать, вот как она это правильно сформулировала. Она спрашивает нас, где пролегает граница между счастьем тотальной, обнаженной искренности и эгоизмом рубить правду матку. Не заботьтесь ни о чьих чувствах. Вот тоже интересно, да, по поводу искренности mm-hmm. и правды в отношениях. Казалось бы. Это то поле, где хочется быть обнаженно искренними, честными. С другой стороны, мы не всегда правильно можем это преподнести. То есть ту же самую правду можно упаковать очень по-разному. Можно сказать «сейчас ты меня раздражаешь» или сказать, что «я чувствую сейчас какое-то раздражение, наверное, мне нужно побыть одной». Да, это, это правда, правда, но как она упакована в том числе. Я думаю, тут еще есть вот то, о чем ты говорила: совмещенное желание быть полностью открытым, искренним, честным, чтобы все о тебе человек знал и все равно продолжал тебя любить, несмотря на то, что не все там хорошее есть да, в этой правде. С другой стороны, есть страх, когда ты полностью раскроешься, и все будет про тебя понятно. А что дальше? Чем дальше делиться? Хочется, как будто, немножко это дозировать. Должно быть все правда от сердца. Вот есть период. Когда хочется прям нырять друг в друга. Ну, ныряйте. Есть период, когда вы вдруг застыли в такой паузе, а что будет дальше с нашими отношениями нового, если мы уже все друг другу рассказали. Но замрите, ищите, переоткрывайте новых себя в отношениях. Пусть вы скажете болезненную какую-то правду, и это станет новым прецедентом для того, чтобы о чем-то важном поговорить и лучше друг друга узнать. Хочется, наверное, разрешить себе и всем немножко подотпустить бразды правления, больше чувствовать, чем продумывать. Разрешать друг другу какие-то ошибки и не видеть в этом рокового итога. Ну и, конечно, все равно все это основывается, правда, на тотальном, полном понимании и желании оставаться друг с другом, несмотря на все вот эти периоды, которые вы будете проживать. Это, наверное, все-таки самое важное.
1: Да, я тоже размышляла над этим вопросом про откровенность, открытость. И вот нашла у исследователей тоже такие интересные три компонента, что ли, да, открытого разговора. Это то, как мы заговорили, как мы начали, как мы подняли эту тему, как мы обсудили, как мы узнали мнение другого и рассказали свое. И третий, как мы это обработали. То есть, возможно, здесь бывает так, что откровенные какие-то разговоры имеют трудное начало или имеют какой-то незавершенный конец, да. Вот я, например, часто замечала, что мне кажется, как раз у мужчин вопрос всегда в третьем моменте, да. А что мне с этим сделать? Как мне обработать эту информацию, которую ты сообщила? Получается, здесь можно понаблюдать. А когда мне хочется открываться вообще? В какой момент я чувствую потребность открыться? И как я это делаю? Как я заговариваю об этом? Может быть, насколько я конкретно описываю эти вещи? Насколько я вообще даю Место позиции другого человека в этом вопросе Еще одна такая интересная штука Про интуицию в отношениях Что мы часто делаем предположения да, Мотивов другого человека И вот а, исследователь, это, по-моему, ученик Эрика Берна Предлагал деликатно проверять эти предположения Вот в таком ключе Мне показалось, например, да, что тебе было не очень интересно меня слушать Это так, что было важно для тебя в том моменте И что важно, дальше он говорит Близости очень способствует, когда вы искренне подтверждаете интуицию партнера, Когда, например, он вам высказал какое-то предположение о вас, и вы ему говорите: да, да, ты прав, да, я подтверждаю, это совпадает. Это очень повышает уровень близости. Представляешь, я правда. Кстати. Что-то подумала так интересно, правда, насколько часто мы вот этот нюанс можем оставлять без ответа. И вообще, вот в этом выстраивании границ, нащупывании, прощупывании этих границ своих пространств очень важно давать ведь и позитивную обратную связь, замечать те вещи, когда тебе все понравилось, кстати, а не только да. когда тебе чего-то не хватало. Из э, терминологии Берна это поглаживание, да замечать эти поглаживания и давать их в ответ. Когда ты со мной поговорил сегодня после работы, я чувствовала себя такой счастливой. Когда ты мне позвонил сегодня посреди обеда, я почувствовала, что для тебя важны наши отношения. Мне так это понравилось. Блин,
0: какой кайф. Тебе удалось все таки заразить меня весельем и какой-то приятной такой ноткой в этой теме. Надо
1: же, удивительно. Да. И здесь же, кстати, есть еще один совет. Если вы как раз боитесь, что вы, например, излишне навязываетесь, вообще очень простую штуку немножко посчитать. Просто посчитать вот эти поглаживания, например, человек прислал тебе одно сообщение, ты в ответ пять. Очевидно, что ты немножко переусердствовала в плане вторжения в пространство человека. Иногда это бывает полезно. Я не говорю, что так всегда надо делать и всегда мериться, типа кто кому сколько дал и взял, но иногда вот просто понаблюдать какую-то, может быть, тенденцию отследить, мне кажется, иногда тоже может быть полезно.
0: Угу. И еще кое-что хотелось бы рассказать вам. Я вот в свое время очень классно словила правильное ощущение взаимодействия в романтических отношениях. Попробуйте визуализировать то, как выглядите вы, как выглядит ваш партнер как выглядит ваш контакт. Вот у меня это выглядело так. Окружность, разумеется, что же еще Я немножко примитивист в плане визуализации. Я, значит, окружность, он окружность. Часто нам кажется, что контакт — это когда один круг наслаивается на другой. Ваши жизни становится общим полем взаимодействия. Затмение происходит. А на самом деле происходит реально затмение. Идет борьба за то, кто кого затмит. Либо какая-то излишняя такая энергозатратная, знаешь, погружение друг в друга. А я представила себе, когда ты окружность, он окружность, вы Приближаетесь, как кольца в Олимпиаде, знаете, начинают немножко друг на друга наслаиваться. И вы знаете, не обязательно быть всегда пополам, наслоенными друг на друга. Иногда наслаиваться немного, а иногда моменты особенные какие-то, действительно затмевать весь мир остальной обществом друг друга — это окей. Существует вариативность. Ко всему этому нужно отнестись с интересом, с экспериментом, найти какой-то ваш идеальный рецепт наслаивания жизни друг друга. Например, наши слушатели писали, что в их отношениях абсолютно приемлемо, и они кайфуют от такой практики, когда проводят отпуск по отдельности. То есть, видимо, в их жизни настолько много всего вместе переплетено, что этот уникальный опыт — отпуска порознь позволяет им потом вернуться в эти отношения и понарассказывать друг другу всего, и соскучиться. Для них это как глоток свежего воздуха. А для других людей, которым, например, и так недостаточно контакта в жизни, и когда еще партнер предлагает разъехаться на отпуск, они такие думают, ты вообще в своем уме? В смысле? И нет тут правильного ответа. Каждый должен приготовить свой коктейль, уникальную рецептуру, да, ими можно поделиться, можно подсмотреть какие-то ингредиенты, можно попробовать чей-то способ. Но классно, что правильно Правильного ответа в этом нет. Это дает большое пространство вариантов. Самое важное просто, чтобы вам было комфортно обоим по максимуму в том, какое вы выбираете решение, какой вы выбираете фокус, путь, маршрут. Для этого нужно, конечно, очень много разговаривать и не испытывать от этого боль нереальную, что есть какие-то темы, где вы не согласны. Ну окей, давайте искать и решать эту задачку.
1: Кстати, не только еще и разговоры, ведь иногда это такое проявление спонтанного взаимодействия, например, вот какой-то дурашливости, какого-то веселья, прикасаться друг к другу. Можно понаблюдать вообще, какой спектр эмоций представлен в ваших Отношения. Кстати, да. Часто бывает так, что отношения становятся очень серьезными. <laughs> у нас, мне кажется, мы к этому иногда тяготеем. Да? Я прям иногда так чувствую, оживляюсь, когда у нас Да-да-да. появляется вдруг вот этот юмор там подколы добрые, да, и все
0: такое. На серьезности
1: да, всякие, это, да? Не обязательно это вот просто вы сели друг напротив друга, да, за кухонным столом и <laughs> разговаривать. По поводу того, как вообще обо всем этом говорить, как это все настраивать, когда вы вдруг столкнулись на самом деле с любым, наверное, вопросом, в котором у вас разное немножко мнение и представление. Вот у Джона Готмана я тоже советую его книги, и сегодня посоветую обязательно очень много как раз про вот этот навык откровенного разговора. Кстати, у них есть эта книга 8 важных свиданий», и мы с, с моим мужем делали как раз одно из этих свиданий по теме доверия. Было такое, кстати, Боже, да. сколько всего интересного, да, я узнала тогда. Вот какой он предлагает алгоритм разговора, когда есть вот что-то непреодолимое, что-то неразрешимое, что с большой долей вероятности останется в вас обоих неизменным. И он говорит так, что сначала вы должны определить минимальные области, в которых вы не можете уступить. Я точно не хочу тот самый отпуск да, по отдельности. Другой человек говорит, да, мне вот 100%, например, нужно не знаю, час времени после работы наедине с собой. Дальше вы определяете свои области для уступок, то есть где вы можете что-то сделать такое, чтобы все таки учесть интересы другого. И в конце концов вы придумываете какой-то временный компромисс. Временный, который учитывает потребности одного, потребности другого, а потом через какое-то время пересматриваете этот план и решаете, эффективен ли он. Мы вот так, кстати, пробовали как раз, я рассказывала тоже про расписание на холодильник когда у нас мы чувствовали большую спутанность в личном времени и пространстве в семье, в том числе и за ребенка, из-за большого количества личных дел и проектов. Вот мы повесили расписание, где мы записывали, когда мы что-то вместе делаем, когда кто-то делает
0: что-то сам, и вот наблюдали за тем, как это работает. Mm-hmm. Итак, сегодня мы будем предлагать вам челлендж. Причем челленджи разные. Полина будет предлагать челленджи на сближение, а я буду предлагать челленджи на дистанцию. Итак, что я предлагаю? Выделить 10-минутку в день. Только про себя и для себя. Если вы чувствуете, что слились с партнером, слились с вашими отношениями, с вашими совместными проектами, начать с 10 минут в день и увеличивать 15-30. Желательно, я рекомендую именно физически выходить из Если вы вместе живете, физически выходить из этого пространства. Если вы не живете вместе, но часто мыслями какие-то свои планы и желания соотносите с партнером, подумать о том, чем бы вы могли заниматься в одиночку, какие у вас есть свои персональные планы. На жизнь, желания отдельные, которые можно делать без партнера, и говорить. В конце этого, какая я молодец, я у себя есть, и это очень здорово, потому что очень многие девочки чувствуют некоторую вину, если они не учитывают где-то интересы партнера, если они не откликаются по первому же его зову. Прям просмакуйте этот момент и скажите себе, что я у себя есть, и что я могу сделать для себя, придумать, например, свидание с собой, все-таки сходить туда одной, чтобы появилось в вашей жизни хоть что-то, что вы делаете абсолютно одна, если у вас есть потребность дистанцироваться из отношений.
1: Это вообще, да, супер важно, потому что потому что, ну, очень многое в отношениях происходит из-за того, как мы сами к себе относимся, как мы сами себе не даем какой-то поддержки, а потом отчаянно просим ее у другого. Такой прям бесконечный голод. Вот я у себя его тоже замечала по одобрению, по поддержке, по по похвале. Тебе с другой стороны говорят, да я же тебе говорю, что я я тебя хвалю. Я тебе вообще, каждый разговор превращается в то, что я тебя хвалю, тебе мало. И ты начинаешь вспоминать, да, ну, правда так, но оно все куда-то проваливается, падает, просто потому что, вот, правда, нет навыка это самому себе говорить и верифицировать это как-то с собой, да, соотносить вообще. И второе направление, да, вот как раз челленджи которые я хочу предложить, про сближение. Первое, что я хочу предложить, это пообниматься. Пообниматься каждый день, причем не так дежурно, знаете, у двери, там, перед выходом, и пошли, да. Именно так подольше, секунду так хотя бы по 20, по 30 не разжимать рук, да. Можно, например, вместе, там, не знаю, сериал вы вечером смотрите, и вот приобняться, да. Поначалу это может казаться некомфортным, если вы это редко делаете, но со временем... Это такое чувство уюта и тепла будет. Попробуйте. Пусть там этот окситоцинчик пойдет вот это хм. все. Мне кажется, это прям очень здорово и приятно. Еще один момент: у нас, правда, очень много личных дел у всех много разных, не знаю, задач, сфер жизни. Опять же, да, в колесо балансом представляем, нам надо и тому, и угу. тому. Можно попробовать ограничить смартфон. Например, некоторые пары вообще не берут смартфон кровать не тот не другой человек и это как раз хорошая возможность может быть перед сном вашим поговорить о чем-то даже и о чем-то приятном лучше чтобы хорошо спалось uh-huh. да или сделать э, какой-то вечер вообще не знаю отключать роутер дома отключать мобильный интернет в этот момент чтобы вы могли немножко отложить все гаджеты и больше побыть сонастроенными друг на друга это не значит что вы все время будете разговаривать <laughs> в этот вечер но больше возможностей точно появится для этого и еще для такой сонастройки с партнером можно попробовать э, составить список действий любви да стороны партнера действия внимания, которые вы хотите от него видеть. И партнер, кстати, может тоже такой же список составить, только обменивайтесь им не одновременно, да. Это тоже нужно провести так не с напором, чтобы человек, да, не почувствовал в, эту, в этом требовательность. Можно, кстати, прям даже так и сказать. Это челлендж. Да, что тебе очень неловко, что ты не хочешь выглядеть требовательным, но вот я попробовала написать что-то, что меня очень радует. Можно взять что-то, что он уже делал однажды, но делал Редко, давно, <laughs> один раз. И вот это все внести и предложить какие-то вещи. Партнер это спокойно выслушивает и выбирает, например, одно или два действия, которые он согласен выполнять сразу же и регулярно. Тоже вот это, мне кажется, может быть очень интересно. Короче, разговаривайте, любите Блин. друг друга, сближайтесь, обнимайтесь.
0: Или любите друг друга, но уходите погулять одни. Тоже. В общем. вы знаете, что классно, что любое, что бы вы ни выбрали, и даже если вам в этом дискомфортно, и вы боитесь, что партнер как-то не поймет, может быть обидится все прикрываем челлендж them это все челлендж, у меня есть такое задание, я хочу исследовать себя, там откроются новые грани. Потерпи недельку, я буду ходить гулять в парк одна. Или, дорогой, это челлендж, потерпи недельку, я буду тебя обнимать по 30 секунд минимум.
1: Да, у меня вообще сегодня сверх, видимо, романтическое настроение. Я вспомнила песню, может быть, тоже многие ее любят, не знаю, ну, известная, Мод, «Free love». И там есть такие слова. This is free love, no hidden catch, no strings attached, just free love. То есть никаких скрытых ловушек, никаких сносок, да, так скрытых обязательств. Я эту песню слушаю, мне она так тоже наполняет каким-то теплом. Там еще просто любопытно, что как раз в куплете он поет там If you've been running from love, про людей, как раз которые долго, может быть, бежали от этой близости, от привязанности к другому, и вот наконец ее нашли. Ой, ну в общем, короче, да. Мне сегодня как-то Ой. сердечки летят. Фанлинка.
0: Ну, а если вам нужна более глубокая проработка касаемо границ и близости в отношениях? Ссылочка на наших партнеров сервис видеоконсультации с психологом Ясно и промокод на скидку 20% будут внизу в описании выпуска. А вообще мы поняли, что безумно соскучились по диалогу с вами, и поэтому все еще на этой неделе будет актуальна тема в наш канал в Телеграме, либо в личные сообщения, если смущаетесь. Пишите нам, пожалуйста, свои истории, как у вас принято в отношениях, как вы регулируете эту дистанцию и близость, или, может быть, есть какие-то сложности, давайте пообщаемся. Мы, в общем, по вам безумно соскучились. Пишите нам отзывы на тех платформах, где вы нас слушаете. Отправляйте этот выпуск своим возлюбленным, своим друзьям, чтобы было что обсудить. Мы вас целуем, любим и услышимся с вами в следующем выпуске.
1: Пока-пока. Пока.